0: Хорошо, давайте начнем со скрижалей-ковчега. Есть ли понимание, что из всего, из всех чудес, которые были на земле, Христос самый великий чудотворец? Есть ли понимание? Ну, потому что он Бог, просто-напросто. Есть ли понимание, что чисто зрительным эффектом это был самый сильный эффект от чудес Христа? Опять же, потому что он Христос. Есть ли понимание, что ученики отвернулись от Христа, и когда его вели на Голгофу после радостной встречи в Вербное Воскресенье, о котором мы говорили, чудеса не помогли? Есть ли понимание? Это понятно, что должно было быть. Я лишь к тому говорю, что самый большой чудотворец на Земле делал чудеса. Но это к сожалению никак не приводит или не отводит от веры. Это никак. Можно, он же тоже чудо, когда, а, а, ну, отсеченное Петром ухо и приставленное Христом, это тоже одно из чудес. Я лишь хочу что сказать? Какие бы чудеса ни творились на нашей земле. Даже когда их делает Христос и все это вокруг видят, к сожалению, это никак не приводит и не отводит от Бога. Это никак. Потому что чудеса, это эффект от чудес – это эмоции. А эмоции – это всегда является... О, мы сейчас начнем психологию, давайте немножко. Эмоции являются следствием интерпретации. А интерпретации это являются следствием фактов. Давайте про это поговорим, чтобы понять. Смотрите, произошел какой-то факт. Он просто нейтральный. Вот вообще пример сегодняшний наш. Смотрите, кто стоит перед вами по гендерному признаку? Мужчина. В чем, во что он одет? По мирскому? Нет. В платье. Ну, платье же... Платье может быть любого цвета. Платье может быть, ну, вот, вот в то, во что я одет, оно может быть белым. Видели в белом батюшек? Видели в красном, видели в зеленом, в черном, в лимонном, в голубом. То есть вот то, в че, во что я сейчас одет, оно может быть любого цвета. Есть, да? Если есть понимание, что оно может быть со всякими бретельками, вышивками, поясочки вышивки здесь, пуговки так, ну, типа, модное и не модное. Есть понимание? Да. Нет ли у вас диссонанса, что... А, есть ли понимание, что я с бородой? Да. Есть.
1: Да. Есть. Да.
0: есть ли проекция на Евровидение того года? Как звали этого человека? Как? Кончита Вуз. Вульс, да, вурс. Не, подождите, это уже оценки ваши идут. Смотрите, я мужчина, я с бородой, я одет в платье. Но вы на это смотрите нормально. Ваши эмоции, о, батюшку увидели знакомого, здорово. Если я сейчас буду в лимонном подряснике с вышивкой с пуговками, Скажете вы, праздник какой-то, как здорово. Эмоции какие будут переполнять? Радость, настроение хорошее. У кого-то там счастье увидел, со да, знакомого, близкого. Чем это отличается от кончиты? Смотрите, мужчина. Смотрите, смотрите, мужчина с бородой. Подождите, мужчина, по факту, мужчина с бородой, с бородой в платье, Он поет, я пою. Он даже на этой площадке отчасти проповедует свои принципы, так? Я на этой площадке проповедую свои принципы. По факту одно и то же. Но интерпретация этих ситуаций совершенно разная, так ведь? Что такое интерпретация? Это объяснение в головы этой ситуации. Я увидел внешнее. Я увидел площадку, на которой происходит проповедь мужчины с бородой в платье. Но моя... А? Я и говорю, да, поемте. Мы уже это подчеркнули. То есть мы с Кончитой по фактам одинаковые, а по интерпретации... Вот теперь вспомните, какие эмоции были, когда вы увидели эти вещи на Евровидении по телевизору, да? И что вы увидите в храме. Почему эмоции разные от одинаковых фактов? Потому что разные интерпретации, разный смысл вы вкладываете в разное видение. Есть понимание? Так вот, эмоции рождаются интерпретациями. Это теперь понятно? Кто дает эти интерпретации? Твой мозг. Я могу сказать, что... Я видел несколько интерпретаций хождения в подрясники, ну, ко мне люди обращались. Я шел в подрясники и в плаще, и один человек мне сказал, а у вас брюки порваны. То есть он как-то подумал, что как-то у меня что-то порвалось, и вот оно висит, и вот надо подсказать. То есть человек не понял, что идет священнослужитель. Ну, россиянин, там лет там, ну, в течение десятилетия, есть понимание, что его мозг интерпретировал ситуацию по-своему. Однажды я был участником своей же тоже, ну да, сам участвовал в этом. интерпретировали Человек, ну, смотрел, смотрел говорит, а при чем тут юбка? То есть он смотрит, ну, мужчина сверху, женщина снизу, и говорит, а при чем тут юбка? Есть понимание, да? Своя интерпретация. Я видел такую интересную штуку по поводу подрясника. Священник говорит, ни в коем случае женщина не должна заходить в храм. Потому... То есть стоит батюшка, стоит мужчина в пальто, в... стоит то так вот с виду, да, если по факту. Стоит мужик с бородой в, в платье и говорит женщине, которая стоит в юбке, о, в брюках, и говорит, нельзя в храм заходить так, потому что так не принято, потому что нельзя одеваться в противоположную одежду. Это как Я не помню уже, как он говорил, но это было забавно. То есть стоит мужик с бородой в платье и отчитывает женщину в брюках, аргументируя тем, что неправильно в нашем мире, то есть вот если женщина одевает то, что принято женщине, хотя в наше время, ну, уже сместилась, да, эта ситуация. То есть я вижу факт, Я его каким-то образом интерпретирую, и это рождает эмоцию. Эмоция радости или эмоция грусти, да, чего-то плохого. Так вот, когда мы видим чудеса, мы видим факты, но их начинаем интерпретировать. Ну, допустим, идет мироточение иконы. Ты вот прям видишь икону, и прям с нее вот прям капает что-то, да, жидкость. Один... Как интерпретирует этот факт? Чудо, радость у него, да, это чудо вызывает эмоцию. Он говорит, надо же, вот проявление Бога. Другой начинает, видеть этот факт, думать о том, что ну надо же, что-то тут хитрят. Вероятно, конденсат, вероятно, доску чем-то пропитали, а может там какие-то трубочки. Что у него это вызывает? Какую эмоцию? Раздражение, злость, недоверие, какие-то, ну, отрицательные. То есть люди видят одно и то же, вкладывают в это разные понятия, получают разную эмоцию. Почему, видя чудо, мы, как правило, не приходим к Богу, хотя и эмоции можем испытывать такие возвышенные? Ах! Смотрите, смотрите, я вижу чудо. Я увидел этот факт, прям факт, никак вот не оправдаешься, факт. Смотрите, подожди, это как бы сложно. Давайте простецки. Я вижу чудо. Я увидел чудо. Я принял, что это даже чудо. И я испытал эмоцию положительную. Почему не будет сближения с Богом через это? Потому что если Бог есть, и я это понял, и я это ощутил и увидел, то мне надо тогда что-то менять в своей жизни. Потому что на самом деле я знаю моменты, которые не совсем сближают меня с Богом, говоря мягко. Понимаете? И поэтому, а покажите мне более чудесное чудо. Вот если вы мне покажете скрижали, ну тогда точно, а пока нет. Вот если в ковчег залезу, и даже если вы вот прям этот ковчег сдвинете с Араратских гор, там он там начнет плыть, и объясните, как животные там спали, не спали. Вот тогда да. А пока вот не увижу... А, как? а зачем тогда тебе скрижали? Так? Потому что у него есть план какой-то на эти скрижали. Он, к сожалению, не соответствует твоему плану, он с тобой не посоветовался прости его за это и отпусти эту ситуацию может они где-то есть но что от того то так
2: зачем скрижали если бы сохранились то что
0: может ли тебя это ценность для него не ценность а давайте, кстати, перейдем к завету. Если понимание, что то, что он дал через завет, это рекомендации, рекомендации, которые позволяют нам не то, что жить, а не умереть духовно? Ну, то есть, очень часто есть такое мнение, что... Христианство – это запреты, и они описаны в этих вот десяти заповедях. Зачем тебе нужны, допустим, эти реальные штуки, вот на которых выбито, и ты не пользуешься, допустим, тем, что ты и так знаешь, что на них написано, то есть цель.
2: Успокаивает
0: меня. Допустим, сохранил, что от этого изменится? Что от этого изменится? Ничего не изменится. Ничего не изменится, Ничего не изменится. Ничего не изменится. да. Есть ли понимание, что ничего не изменится, если они будут? Что они не изменятся, ничего не изменится, если они будут. И ни у кого не изменится. Тот, кто хочет грешить, он все равно будет грешить. Тот, кто не хочет грешить, ну, не будет грешить. То есть зачем сохранять-то? Мы вот вот, э, на Землю. Мы
1: приехали,
0: Смотрите, Мы приезжаем на Святую Землю и видим гроб Господень. Что от этого меняется? Меняются ли, то есть происходит ли мир на этой земле, где стоит гроб Господень и те ребят, которые проходят там мимо там, 20 раз в сутки. Они говорят, гроб Господень это не настоящий гроб. Раз. Может быть оттуда он убежал. Два. Еще какие-то версии. Три. Зачем нам верить? Ну и там война происходит уже долгие годы.
1: То есть этот вопрос вообще сейчас ну, что-то, амулеты или там обереги, или еще что-то, эмоционально, может быть, как прикасаемся, касаемся, э, чувствуем это, а нужно ли оно на время
0: на какой-то? Давайте момент. дальше разберем. Смотрите, кто верит в то, что сегодня он причащался телу и крови Христа? Кто из-за этого, сейчас выйдя из храма, понимая, что в нем живет Бог, не будет делать то, что он знает, что Богу не нравится. Ты нюхал, ты нюхал, ты осязал, обонял, ты видел, ты мог даже потрогать, если уж прям, ну вот так вот, да, прям неверующий. Вы, вытащил изо рта, посмотрел. Насколько изменится твоя жизнь? Да не насколько. Насколько захотел, настолько изменится. Вот смотрите, если среди нас те люди, которые сегодня причастились, ну, допустим, курят? Есть, да? Димка есть, да. Есть, Алексей есть. То есть, я думаю, есть. Как вы думаете, они сегодня перестанут курить?
1: Нет, мало вероятно.
0: А почему? То есть, есть ли понимание, что они могут теперь не курить? Что Бог теперь в них... И в принципе эти силы достаточно, чтобы побороть любую страсть.
2: Они они могут.
0: могут. Да. Я и говорю, если понимание, что могут. Да. А почему не, не бросят? Нет, пока нет.
2: Нет. Не хотят. Да.
0: Если понимание, что ты причастившись, можешь сегодня уже никого не осуждать. Да. Вообще никого. Будь здоров. Вот вообще прям никого.
1: Хорошо, глубже
0: давайте. Есть ли понимание, что ты сегодня можешь простить своего любого должника? Который, допустим, должен тебе деньги. То есть тебе, допустим, кто-то должен сто тысяч. Если понимание и не отдает, если понимание, что, в принципе, сегодня ты можешь простить этого должника. Есть понимание? Почему не простишь? То есть ты можешь ему сегодня позвонить, вот все, кому кто-то должен сегодня, могут позвонить и сказать, слушай, благодать во мне живет, вспомнил священное писание, прощаю и разрешаю, мир, любовь, придешь, поцелуемся, можешь даже не париться. Если нужно, приходи еще. Да. Если понимание, что ты можешь сегодня это сделать? И в Евангелии написано, что что вот так и надо сделать.
2: Не это
0: то есть, смотрите, когда мне невыгодно, то даже когда ты будешь это читать или слышать в храме, то твой мозг найдет миллион причин так не делать.
2: А если раз что, близкие
1: говорят, что ты на, на какой
2: раз,
0: раз получится? Я, нет, разных бонусов может быть много, что ты не понял себя, что тебя осудили близкие. Бонусов, может быть, ну, ты потеряешь много. Я лишь про то, что смотри, мы говорим о скрижалях. Скрижалей о том, что. Скрижали о том, что, допустим, ну, там, не воруй, они исчезли, эти скрижали. Мы их не видим. Но у нас есть, допустим, Евангелие, в котором написано, не воруй. Да? Как вы думаете, те люди, которые читают Евангелие, вот прямо оно есть, оно никуда не делось, оно вот прям вот видно. Мешает это им перестать воровать православным христианам, я имею в виду. А
2: если нет,
0: не да ничего не мешает, слушай. Оправдание. <связать> Оп-... да, мне, <связать> <связать> мне не мешает, да. Если бы у нас все, кто позиционирует себя в стране православными христианами, перестали бы воровать, то у нас бы старики получали достойную пенсию, были бы прекрасные дороги, и дети бы учились в учебных заведениях, не платят там ничего. И не Да. Великая, когда пошла на <существует> да. <существует> <существует> то есть мы видим евангельский текст, мы его слышим. Но это никак вообще не отражается на нашей душе, пока нам выгодно. Когда я... Давайте вот этот хороший пример по поводу денег. Когда я все-таки прощу деньги должнику. Вот давайте 100 тысяч. Нормально? Пример? 100 тысяч. Да, Ты можешь? Нормально. Вот ну не коребят, тебе должны 100 тысяч не отдают. Да. Или побольше возьмем?
1: Нет, очень есть. Вот, те, кого простим, ну и я тоже не Простил по 300 тысяч, то
0: есть вот такая ситуация. Хорошо, давайте так, миллион. Заняли миллион, давали все гарантии, расписку давали, нотариусам заверяли, свидетелей вызывали, при, это твой родственник, при всех обещал отдаст тебе миллион, не отдает. Не отдает. Есть ли понимание, что ты можешь простить этого должника? И сказать, я с радостью прощаю. Есть ли понимание? Можешь.
1: Ну, можешь. Перед лицом смерти.
0: Можешь, да. Вот теперь, давайте, вот теперь давайте, да. А когда все-таки начнется, начнет вырабатываться шанс, что ты можешь простить?
2: Перед
0: лицом смерти. Но лицом смерти это как бы один из. Давайте так, общий. Смотрите, миллион рублей это какой-то... Ну, ценник чего-то, да, тяжесть. Вот, да. Когда у тебя будет эквивалент Другая. на другой чаше весов другого?
2: А, 10 миллионов.
0: Нет, ну, допустим, да. Бог забирает твоего ребенка. Да. Эквивалент миллиона? Нет. Ты понимаешь, что, ну, было бы, там тебе говорят, слушай, ну, только чудо, иди в храм, молись. Ты приходишь в храм, но ты понимаешь, что у тебя камень, за пазухой. Ты не можешь простить человека за миллион. А на той чаше весов стоит тема с ребенком. Эквивалент? Эквивалент. И так вот случайно получилось, ты заходишь и евангельский текст про человека, который был должен царю, помните, да, вот эту? И ты услышал. Начнет ли прорастать в тебе тема, что ну да, наверное, да? И вот, когда ты уже задумался над этим, ты приходишь опять в хирургию, и те говорят, слушайте, ну, 10 на 90, но только чудо. И ты скажешь, у тебя будет решительность, скажешь, да, господи, прощаю, пускай делает, что хочет. Правда, будет откат этой эмоции, когда все произойдет хорошо. Понимаете, да? То есть ребенок выздоровел, ты сидишь и думаешь, вот ведь оно же само...
2: Да,
0: Миллион-то было бы здорово отдать. Но я к чему хочу сказать? То есть ты после причастия можешь отказаться от любого греха. Но просто он тебе дорог по каким-то бонусам. И ты этими бонусами как бы выигрываешь. До тех пор, пока тебе не нужно супер вмешательство Бога в твою жизнь. В эквиваленте этого греха. Как только этот эквивалент появится, ты, в принципе, и от курения откажешься, и, там, я не знаю, от денег, от того, от всего.
2: Это ну, вопрос. А можно, ну, извиняюсь, не доводить до ребенка, да? Нельзя. А э, самостоятельно
0: ну, культивировать? Теоретически ребенок, ну, теоретически, ты права, теоретически. Ну,
2: например, видите другие положительные бонусы, которые... Вот я отказываюсь от греха, но зато у меня там появляется там то, то,
0: то, то. Есть люди, которые бросают употреблять вещества не доводя до дна но много ли их ну давайте так теоретически не ну мы знаем допустим вот Макс бросил курить не доводя до потому что был Владимир Юрьевич который довел до дна да. То есть теоретически мы можем бросить грех, не доводя до дна. Но кто, кто знает этих людей? Много их? Один, два, три. То есть чисто теоретически мы сегодня можем обратиться к Алексею. И сказать, Леха, бросай курить, не доводи, не будь безумцем. У тебя будет куча бонусов, здоровье, сближение с Богом, духовный рост и что-то еще. Ну вот
1: я услышал про вот это Владимира Юрьевича
0: а, Это ты не не услышал, то что, не что, не что ты его не знал.
1: Не это я в теле его
0: постоянно. Все помнят про Владимира Юрьевича Молдавана? Да, да. Был Владимир Юрьевич, он сейчас жив, есть. но есть, да. Он решил побороться с курением и говорит, батюшка, не могу бросить курить, помолитесь за меня. Ну, батюшка, что, ему сказали, он молится. Тема не работает. Он такой, батюшка, а не можете ли вы на молитве по соглашению? Я говорю, слушай, может, ты просто бросишь курить, что так подтягивать ресурсы? Он говорит, хочу, но не могу. Стали молиться, молитвы по соглашению, молились, молились, человек с раком, да, попал в больницу, подозрение на рак, подозрение на рак онкология, его положили в больницу, вот. и он стал там в роли санитара. То есть он лежит, ему говорят, слушай, ну, брат, день два, ты уже умрешь, но пока вот умер твой сопалатник ты помоги нам его вывести. И он вот стал вывозить, то есть к нему человек приходит с раком, там, с тубиком, у него туберкулез, потом что-то, ну, какая там замес. вот. Человек приходит в палату, умирает, он его выкатывает. Человек приходит выкатывает. И вот сколько он там пробыл в этой схеме? Месяц, Месяц что-то там, может, полтора. Он говорит, мне технически я не могу сделать вот так. У меня такой тремор, что я не попадаю. Говорит, не надо за меня больше молиться. То есть, ну, вот так вот. Я хочу, но не хочу. Максим это все увидел и говорит ну не надо за меня молиться я просто сам брошу у каждого свое дно у кого то здоровье как у владимира юрьевича у кого то ноги гниют да все равно у кого то жена ушла или муж э, дно а кому то ушли да и все равно у кого то с любимой работы выгнали а кому то все равно то есть у каждого из нас есть свое дно своя болевая точка ахиллесового пита там как хотите называйте
2: Вот, то есть человек не, не успевает, до, доходя до дна, почувствовать вот эту боль. Это да но... ты про себя. Зачем ты про ну, человека? Я про себя, да, вот, что я иногда, вот вы вот, сейчас, ну, извиняюсь, просто мне так резонуло, вот вы сказали про причастие, да, что причастился, да, есть понимание и вот не делает вещи, да. Вы, Какой говорит,
0: у тебя не есть не грех, с... который тебе не нравится? Конкретно тебе?
2: Похоть.
0: Похоть. Да. Это Это не грех. Какой грех есть от похоти, как следствие? Ты можешь перечеркнуть эту историю и сказать, все, господи, больше без брака сексом ни с кем не занимаюсь. (м) Я же сегодня
2: причастилась.
0: Не (м) надо думать. (м)
2: (гум)
0: Да не надо (м) почувствовать. Ты можешь так сказать и больше так не делать. Да подожди. Ты можешь или нет но я сегодня не а вчера а, да. вчера ты причащалась да, да. если понимание что причастие пока живет еще в тебе не
2: выветрилась
0: то есть ты можешь сказать что все господи я вот эти выходные причащалась твоего тела и крови сила у меня есть я все закрываю эту историю больше теперь в нее не вписываюсь до конца своих дней а, как, я могу это... ты скажешь да или нет можешь или нет сказать так можешь почему не говоришь почему не каждый из нас может свое так сказать но почему не говорит то каждый Нет, я не про то.
2: Я лишь Ах, хочу да.
0: подчеркнуть, что нам скрижали не нужны. Мы и так все знаем. Но мы так не делаем, потому что на грех он имеет свой вес в нашей жизни. И я могу отказаться, когда на другой чаше весов будет что-то равносильное или даже тяжелее. Ну, для верующего человека, да, близкого к Богу, это благодать Божия и страх потери этой благодати. Для неверующего обывателя это альтернатива, допустим, отрезали ногу, руку, там, бросила жена, дети, ну, свое дно, да? То есть для неверующего человека это дно, для верующего человека это потеря благодати.
2: Я я бывает ты находишься тут Ты. я нахожусь в боге да? действительно у меня получается ну, делать добрые дела там прощать дружить ну, если, 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 там, Бог, ну это я так например да то есть и получается но ну, это а потом это все то есть такое ощущение, что это больше зависит не от моей интерпретации, а от моих вот этих чувств, вот эта благодать, которую я как бы вынесла, и если я ее там растеряла, то все. Как бы. вот, вот вы говорите, что все от объяснений головы, это выгоды. А мне кажется, чувства
0: тоже играют очень большую роль. Вот, играют. Вот, вот, то, что я как бы, ну, теряю. Вот. Или вот. нахожу. Что то есть чувства, конечно, играют роль. Но если ты задумываешься, откуда эти чувства, ты сразу увидишь свои бонусы или проигрыши. Есть понятие такое, что сначала человек приближается к Богу через позицию слуги. Я, Господи, буду делать то-то, чтобы ты меня отблагодарил, и не делать то-то, чтобы ты меня не наказал. Ну, то есть, мне страшно. То есть, допустим, я готов сделать этот грех, но мне страшно. Вдруг заболею я, мои дети, вдруг то, вдруг все. То есть вот слуга, который вот ну, в позиции подчинения, у него как бы даже и выбора-то нету. И все проходят через эту позицию. На следующую не перепрыгнуть, пока ты ее не проживешь. Следующая позиция – это позиция наемника. Господи, давай договоримся. Я хожу в храм, а за это ты мне работу. Я вот сейчас не делаю это, а за это ты мне вот то. Наемник. Это вот про выгоды. То есть, когда ты говоришь про слово выгоды, это лишь со стороны видно, что ты просто сейчас находишься в этой позиции. Она неплохая, нехорошая. Это уже здорово, что ты прошел позицию слуги, но это как бы никак. То есть человек растет. Вот смотрите, вот мы смотрим на эти растения, на цветы. Есть ли понимание, что, может, ты вот посадил семечку, может быть стебелек на 10 сантиметров, может на 20. Ну, растет просто. А плохо ли, что он на 10? Или хорошо, что он на 10? Да никак просто, он растет. Если правильно поливать, потом будет на 20. Так ведь? А если еще правильнее поливать, будут цветы. Правильно ведь? Так вот, цветы – это позиция следующая, третья. Это сыновская позиция, ну или дочерняя. Да? Я не делаю так, Господи, потому что я не в Тебе тогда буду, а Ты не во мне, и я Тебя расстрою. Но нельзя вот так вот взять и в эту позицию, дай-ка я буду в этой позиции. Пока папа не ценность в этой позиции, ну, не бывать. Я могу понимать чисто теоретически, что было бы здорово. А практически я хочу так, потому что хочу, хочу войти в Царство Небесное. А иначе не войду. Вот мне
1: пример, свежим, допустим, я хочу быть, э, сейчас ну, либо наявным, либо рабом, потому что я себе не доверяю. Я Богу доверяю на стол, себе нет. Я могу в любой момент повернуться спиной. Себе вообще никому не буду доверять пока. Ну, потому что я очень эмоциональный, да? Я могу закрутиться или в работе, или еще что-то. Нет, Серег, Серег, все
0: дело в том, что эти две позиции тебе выгоднее. Чем выгодны позиции слуги и этого сам, в отличие от позиции сыновской? Конечно, в ответственности. То есть, если я сын, то мне уже деваться некуда. Или дочь. Ну, Просто... А И если я перегруз... так, я могу еще съехать на да, какие-то да, вот штучки. Да понятно, зачем ты жертвишь, мы понимаем тебя. Но, просто я том... для себя прими, что у меня есть бонусы. Друзья, ну тут нету осуждения. Я нахожусь на этой позиции, ну вот она такая. Бонусы у меня такие, минусы у меня такие. Ну как бы вот, все по-честному. Я стремлюсь к той позиции. Но пока, конечно же, слаще для меня грехи, чем присутствие Бога в моем сердце. Но это тоже нормально, ну, к сожалению.
1: Вот у меня такая ситуация была. Мне звонит работодатель, и в очередной раз он говорит о том, что там у него проблемы. Ну, я ему говорю в ответ: ну, мне неинтересно, там твои проблемы, я тебе полностью доверяю, будут деньги, отдашь. Вот, ну, мы с ним поговорили, я вешаю трубку, а в моей голове, ну, сразу нарисовывается картина, вот теперь он теперь деньги. Я вижу потери свои. И, ну, а у меня на сердце радость была, и я понимал, что я, ну, на радость, я говорю ему, и радость у меня потерялась. И вопрос, что в ну а почему вот так происходит? Я не вижу, допустим, я делаю ну, правильные вещи, да, а вижу совсем другое, что я что-то потерял. Когда ты с ним
0: разговаривал, у тебя, может быть, был страх оценки этим человеком, и ты с радостью подстроился под него, чтобы отказаться от своего бонуса. Повесил трубку, разъединился с ним, у тебя теперь страх перед женой, там, перед собой, перед кем-то. Тебе надо подстроиться под жену, она скажет, что дурак, что ли? Вот. И в результате, не имея своей четкой философии своего стержня, ты постоянно метаешься то туда, то сюда. Но это тоже нормально. Ты же выздоравливаешь. То есть стержень, ну, он же растет, как бы мы не можем его сразу 20 сантиметров сделать или 30. Ты что завис? Я просто сразу другие поступки следил. Я
1: просто на эмоции ушел, а потерял лобочку. почку. Зачем ты сейчас оправдываешься? Я не оправдываюсь. серьезно. Я хочу сказать, что я просил именно, в чём смысл логический был наёмника в эту позицию остановить. Потому что я прошил руководить и в том плане, что я себя не могу принудить, у меня сил не хватает. А вот ты лоб вот, прошу, потому что это для меня хорошо. Вот и в этом классе. А я это не жертвил, и это для меня хорошо. Я хорошо, прошу. ты не жертве. Ну, это ну, 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 не может Тебе тяжело
0: принять, что ты жертвишь. Ну,
1: я сейчас говорю, может быть, делюсь опытом Тебе вообще
0: тяжело признать, что ты жертвишь? Ну, Кто ну, видит, что не сейчас не... вот он жертвит. Кто-нибудь видит?
1: жалость в жалость
0: себе я... не чувство вины э, оправдание
1: это... начинаю... серега да
0: мы тебя любим и так зачем ты ну, с нами
1: что... мы и так
0: себя любим ты хороший для нас то есть ну ты есть в чем-то ты а в чем-то Ну, твое наслоение. Зачем? Давайте подведем кусочек этого разговора. Итак, понимание того, что нам, к сожалению, выгодно грешить, и нам это пока будет выгодно, мы не перестанем приближаться к Богу. Как только нам перестанет выгодно быть грешить, мы над этим начинаем задумываться, к сожалению. Идеальная схема сразу сказать, Господи, но ведь тогда я к Тебе не приближаюсь, и убрать все грехи. Это схема теоретическая. В жизни, к сожалению, идет какой-то рост. И в какой-то момент я в позиции слуги, в какой-то момент в позиции наемника, в какой-то момент в позиции сына или дочери. Само не растет. Ну, не происходит скачка квантового. Все как бы растет. Момент отношения родителей к детям. Роман спрашивал, да? Если понимание, что здесь не родители к детям? А Рому не волнует, как родители относятся. Рому волнует, как ему относиться к приколам родителей. Да,
1: да, вот это большей, ну. Родители,
0: всегда родители, их надо уважать. И, ну, опять же, одной из скрижалей написано, что «почитай своих родителей», запятая, и тогда будешь жить долго и счастливо, да? ну, так переводя да, на русский язык. Единственная заповедь с обетованием. Все заповеди, там, не воруй, Точка. не это прелюбодействуй, а здесь с запятой. Заповедь, что если ты будешь делать это, то у тебя будет вот это. И смотрите, самое интересное, что здесь не, не люби родителей, не возлюби родителей, а почитай. То есть идея, если так ее ну, на нашу, на мирскую жизнь... В нас вмонтировано, и мы можем развить в себе дар любви, вернее, скажем так, в нас вмонтировано любить вниз, то есть родителю легко любить своего ребенка или своего внука или правнука. И мы можем развить любовь в горизонтали. Я могу научиться любить свою жену или своего мужа, своего друга в горизонтали. Наверх у нас, ну... То есть, нереально. И заповеди – это те вещи, которые маяки. То есть, нам не выполнить заповедь, это ну, то, к чему мы стремимся. И тут даже не говорится «научись любить своих родителей». Это вообще, ну, то есть, если ты хотя бы направишься к тому, чтобы уважать своих родителей, это уже будет космически. Есть понимание, да? Теперь смотрите, допустим, я хочу любить Романа, да, вот, вот он мой друг, я хочу его любить, я хочу вот как мне его любить? Узна. Надо узнать, что значит для него любить. Может быть, для нее не помогать, может отстать от него скажешь, слушай, отец Александр. Вот если вы меня реально любите, можно вы год не будете в моей жизни вообще никак присутствовать? Нет, не, а
1: будете, да, когда мне надо. Да, а вот так не надо
0: мне звонить. Вот можно я вам буду звонить и все. И для него это важно. Если я его учусь любить, я скажу «хорошо». А теперь, вот это, все, это ясно, да? да, штука? А теперь давайте ее переведем на родителей. Да, что значит уважать своих родителей? Это спросить у них, что для них значит их уважать. Да, ответ будет всегда. Будет ответ. Да, ответ будет всегда. Просто он будет не, неприятный для нас. Просто он будет не всегда, поэтому ты уже не спрашиваешь, потому что знаешь, чего он будет и какой он будет. Поэтому ты говоришь, мама, я и так знаю, что ты... не всегда это мне честно скажешь. Он говорит, да нет, Костя, я честно тебе говорю, делай то-то то-то. Ты говоришь, да мама, ты сейчас ну, не в себе, как я могу делать то-то и то-то? То есть это, я же и говорю, смотрите, это заповедь, это маяк. Подойди к своему родителю и спроси, что значит, что я тебя уважаю? И он может тебе сказать то, что ты понимаешь, что, ну, все твоя жизнь кончилась. Надо сидеть рядом с ним, смотреть э, сериал «Санта-Барбару», э, обсуждать там его. И он скажет, я так вот уважаю. Вот тогда ты меня уважаешь, вот это ты мой. И вообще, давай я буду... Ну, у нас же много бывает, что и деструкции у родителей. Давай я буду тебя унижать, а ты вот слушай и молчи, тогда ты меня
1: уважаешь. Mm-hmm.
0: Так вот, друзья, про родителей. Родители, понятное дело, что мы родителей не выбираем, они такие, какие они есть. Почему у нас злость и небрежение родителями? Почему нам неприятно, когда они нас учат и предлагают нам какие-то дурацкие, на наш взгляд, схемы? Почему? А глубже, еще глубже, давайте разберем. Самое глубокое, на мой взгляд, я слышал такое утверждение – мы на самом деле не ценим тот подарок, жизнь, который они нам подарили. То есть мы не ценим этого, нам жизнь не нужна, и поэтому для нас это не подарок, поэтому мы еще умудряемся. Вот знаете, ну, вот представьте такой пример, он пускай дурацкий, но все же представь, что тебе, вот если у нас люди, которым не нравятся машины, не нравится водить, ну, как-то вот, как бы мимо кассы. Вот представь, вот представьте, что вам подарили крутую машину дорогущую. Какой-нибудь там Ленд крузер который там идет там, от 4 в нуле. Ну там за 8 миллионов Ленд крузер подарили. Для кого-то это будет ничего себе. А тебе подарили... И ты на него смотришь и говоришь, и чего? И ты уже раздражен, что ты что-то, ну, что надо, для чего надо, а что мне теперь тебе давать, рассказывай такой подарок. На что... надо.
1: Надо. Ставить... Надо.
0: Вот вот... И представь, и этот человек осмелился после подарка тебе такой машины всю жизнь не заправлять ее бензином. То есть вообще он даже сразу ее не заправляет бензином. То есть он подарил тебе Land Cruiser и сразу же его не заправляет бензином и страховку на него не купил и зимнюю резину на него не поставил запасную. А вот для тех, кто любит машины, понятно, что не надо там мне бензин, там не надо мне вторые колеса, это уже круто, понятно, да? Так вот, если ты родился и обижаешься, что отец, допустим, тебя оставил одного с мамой. Это претензия, что он не заправляет твою машину всю жизнь бензином. И страховку тебе не выплачивает. Не
1: выплачивает.
0: А должен был. Раз уж подарил машину, изволь теперь, как минимум, лет 15, пока я сам не встану на ноги, лучше 20, заправлять мою, а лучше до конца моих дней. До 50, да. До 51, Константин, будь честен. Заправляй мою машину. То есть, если меня раздражают родители, это как следствие неценения мной того подарка жизни. То есть, я не ценю жизнь. Для меня это как бы оброк такой, ну, такая штука. И поэтому все, что бы вы ни делали, это будет какая-то, ну, неприятная ситуация. А тот, кто любит жизнь, тому, да, в нашей аналогии подарили вот эту любимую машину, да он посидит с этим человеком, сериал посмотрит. Да он, да, ну ты говоришь, что я дурак, говори, 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 лишь бы только мне вот машину подари, а так говори, что я дурак там. Ну вот смотрите, давайте простой пример. Если тебе нужна работа, ты можешь позволить, чтобы начальник говорил, что ты дурак? Начальник. Но если тебе нужна работа? Не, не, да ладно, что ты с ним поссоришься? Ой, не, не. Тебе нужна работа, а если... тебе нужны деньги, он тебе платит достойную зарплату. Ты понимаешь, что... Они все унижают, и ты не согласен. Смотри, смотри, согласен, согласен полностью, смотри. Вот какой для тебя ценник очень хороший? Ну подождите, Светлана Волошина, лучший модельер Санкт-Петербурга. Для для тебя ценник, работая на дядю, какой бы был ну, классный? За миллион. За миллион. Он говорит, слушай, ты дура, ты что тут руки-то откуда у тебя растут? Ты что там швы? Подожди, подожди, подожди.
2: Подожди, подожди. Вот,
0: вот, вот, подожди, миллион, он тебе платит миллион. Подожди, подожди, миллион он тебе платит и говорит, что ты дура. Да подожди, давай по чесноку Да как не в миллионе Ты уже потратила То есть смотри, как только тебя взяли на миллион Ты уже поняла, что через пять месяцев будет 5 миллионов Стало быть, уже будет квартира а Как минимум через полгодика Через годик точно будет То есть ты уже живешь в этой квартире Ты уже своего ребенка Водишь в определенную школу А взамен На другой чаше весов ты дур, у тебя руки растут из задницы. Ну, вот такая я. Уж простите меня.
2: Безусловно, идешь где-то на сделку со своей... стороны. Да
0: постоянно идешь на сделку.
2: вопрос стоит о том, насколько ты готов упасть.
0: Насколько тебе важен бонус, который ты имеешь. Ну, наверное, да. То есть, если там есть, если ты не будешь, если миллион, то я, наверное, потерпела. Ты подружки, что ты не
2: могла потерпеть, Такие деньги получили. Но это точно так же Да, то
0: Совсем. И с Богом то же самое. Да,
2: Да.
0: К сожалению. Так вот, друзья, когда нас раздражают родители, это говорит о том, что нам не важен настолько подарок, который они нам сделали, самый большой в мире. Они нас родили.
1: Нас Все я равно? Вот Нет, говорит... это
0: перенос ответственности. Это, знаете, бизнесмен дарит себе машину, а ты говоришь, ну это не его деньги, Бог ему позволил их заработать, это поэтому это... я и благодарить не буду. По идее, да, если еще глубже копнуть, это упрек Богу, что, господи, не нужна была мне жизнь, это. С твоими этими всеми проблемами. Но нам упрекать Бога страшно. А вдруг он тогда, как громоносец, скажет, ах, так, ну давай, чик-чирик, и у тебя там ни рук, ни ног. А вот упрекнуть родителей, как бы тоже, я же православный христианин, мне вот так сказать, что родители, вы плохие, страшно. А вот пораздражаться на них, что они так часто звонят, вроде я могу себе позволить. Понимаете? Опять они с этими дурацкими советами. Могу так себе позволить. А так сказать в лицо родителям вроде страшно. Я же православный, я же христианин. Но в принципе корень, да, Бог мне не нравится твой подарок, родителям мне не нравится ваш подарок, и вообще как бы мне ничего это не нравится, к сожалению. Если вдруг ты понял, что это супер подарок, ты будешь готов на все, как вот с миллионом. То есть, да, они говорят, говорите-говорите, зато у меня жизнь. По поводу родства душ. Родство душ – это интерпретация. Это
1: только, не только мои.
0: Это всех, Да, но это интерпретации. То есть, смотрите, вот люди, допустим, на реабилитации. У них там возникает любовь-любовь друг к другу. И они говорят, батюшка, у нас такое родство душ. Понимаете ли, что это просто похоть... И надо получить эндорфины, и просто-напросто э, сейчас они так себя разводят. Есть ли понимание? Да.
1: Вот бывает, ну, что, э, много таких Ну, я видел одного человека, и там несколько такие же одинаковые э, манеры, лица, улыбка одинаковая. Такое ощущение складывается.
0: Что... Люди подстраиваются друг под друга, как собаки, под хозяев.
1: Есть, я это просто типа. ну, ну, Смотрите, мне
0: выгодно иметь родство с этим человеком и ощущать любовь, потому что есть скрытые бонусы. Просто на реабилитации это очевидно. Ему не употребить, а следующая градация после эндорфинов вещества идут эндорфины похоти. И ему выгодно признать, что он любим, тут еще чувство вины одиночества, и он любит эндорфинное состояние. Так консультанты это все знают, они ну, разводят. Почему флирт, даже флирт запрещен на реабилитации? И почему дается момент года секс-чистоты? Потому что тебя будет голова разводить, пока ты вообще безумен. Но в принципе, и после года секс-чистоты, там на пяти годах, тебе выгодно чтобы о тебе так думали, и ты о ком-то думал. Просто пропиши четвертый шаг, увидь свой эгоизм, и постарайся, ну, по-божьему, по-христиански делать для человека просто так, без выгоды, что-то.
2: Эндорфины
0: Эндорфины, Эндорфины обычно брать? берут с молитвы.
1: Нам надо уже заканчивать, друзья. В любом...
0: не учить, не давайте, да, да, вот смотрите, смотрите, давайте я так поясню. Если мы говорим о мирском любить, мне выгодно любить эту женщину потому-то, 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 и я поэтому испытываю определенные эмоции. Если мы начинаем расти в христианстве, мне невыгодно любить эту женщину, но я для нее делаю то-то, то-то и то-то, и через это я обогащаюсь Богом и начинаю испытывать радостные эмоции. То есть в христианстве, отдавая, я получаю счастье. В миру, забирая, я получаю как бы счастье. Почему и получается, что я забираю, 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 а ничего, вроде как бы, ну, счастье такое, вспышка, и оно не наедаю себя счастьем. Да, а в христианстве я отдаю себя Свои ресурсы времени, эмоций, денег, интеллекта, всего-всего-всего. И от этого я обогащаюсь Богом и испытываю счастье, но не от того, что я отдал, а от присутствия Бога в моей душе. И вот когда я начинаю отдавать и через это получаю благодать, она намного качественней, чем благодать из мира. Да, это как вот китайская вещь там, или там, ну, качественная да, вещь. И я уже начинаю сравнивать. То есть, да, я могу китайскую купить быстро и просто, но я когда ее там одеваю на шуль или ем или что-то, я понимаю, что это ну, фейк, фальшивка, ерунда какая-то. И, раз, и раздражаюсь из-за этого. Но первые две секунды я хожу с чувством благодати. А от Бога благодать, она стопроцентная, она ну, не, не фальшивка. И поэтому хоть немножечко э, скопив в себе благодать, человек понимает, что, о, надо же, и он начинает видеть, что отдавая, он наполняется, отдавая, он наполняется. И вот когда человек чувствует уже эту благодать, он ее не хочет менять на фальшивую благодать. Поэтому ему уже машины не так нужны, одежда не так нужна. И вот заметьте, люди, которые в благодати... Они, как правило, модно не одеваются. То есть, ну а зачем? То есть модно, модно одеться, если вы глубоко просмотрите честность, это низкая самооценка, чтобы через одежду поднять свой уровень восприятия этого мира и его ко мне. Я не Понятное дело. Тебе не согласны, то что ты работаешь в этой индустрии и тебе невыгодно, если люди начнут одеваться не модно. Поэтому будь честный. Если ты понимаешь, что ты роза, то тебе не нужно в салофановый пакет. Понимаешь? Вот если вы несете женщине красивые цветы, вы их не будете украшивать еще во что-то. то То что там, ну, дельта большая. А если ты берешь цветочек, ну, ты берешь дешевые цветы, то почему их украшивают в эти банты? Ну, чтобы как-то сгладить, что он там не свежий, поломатый и так далее, и так далее. То есть молодой девушке не надо себя украшать так ведь почему женщины более взрослого возраста обращают внимание на косметику на то на все, на пятое десятое молодая женщина она и без косметики как красота да ее во что ни один в любое рубище все на нее в храме будут смотреть а чтобы на женщину в возрасте все смотрели надо обратиться к светлане воллоной лучшему модельеру санкт-петербурга я про это и говорю уважение к себе что ты еще а вот. Если мужчина сильный, давайте продолжим параллель, если мужчина сильный, то есть кто делает вот так вот руки? Вот Саша Федоров у нас так не делает руки, они у него сами так, понимаешь? Потому что там они не сводятся. А парень начинает расставлять руки, когда у него страх, низкая самооценка, ему надо тут же произвести впечатление на оппонента и показаться в пространстве более большим. Вот. И вот он начинает. То есть я к тому, что красоту не надо украшать, если она есть. А когда мы одеваемся модней, мы ну, просто подчеркиваем свою... Так же и в благодати получается. Человек, который в благодати, он, как правило, такой бомжик с виду. Он ест просто, одевается просто, ходит просто. Но вы не увидите там никакого святого в Гуче или там... ну, в, В там. В Габана, да. Ну но если только над смирением работает. работаем, да. И вот там какой-то старец, вот в стразах, ну, я не представляю, но теоретически, да.